0: 直到很多年以后，我都在想：如果当初我并没有遇见一青，或者错开一些，不要在那样一个暧昧的年纪阶段，那么我们之后的人生会有多少不同？社会变好，或是变坏？我不知道。只是每次回想起相爱的那段时间，都会感觉到生命中。有些不可逆的力量，从我们存在开始，就在不停的改变我们。那些曾经细微的改变，掌控着未来我们的悲欢离合。我们是已经被注定了要分开，被注定了，只能妄想长久。当我意识到这一点的时候，我没有再怨恨命运。只是悲悯于爱情，爱情最终还是输给了命运。你还记得我曾经给你讲过的那部法国电影吗？第一次看的时候，我把它看了整整七遍。第七遍的时候，那个故事的脉络骨架终于清晰的浮现出来。我抚摸着故事嶙峋的骨架，它的尖锐刺痛了我。那些脉络上覆盖的哀伤，重重的击中了我。不会再有比注定和分开的爱情，更让人难以接受了。让我给你讲个故事吧，一个注定了结局的故事。大家好，我是八八。今天给大家带来的故事，名字叫做《我想给你一棵树》。南城不在南方，南城在北方。在我见到以晴之前，我已经见过她的名字很多次了。在图书馆的大部分书的借录书表里，都有她的名字。她是那样静默的女子，说话之间也会缓慢地显露出她的孤独。即使她的话语不多，言语总是缓慢而淡漠，他也从来不会对谁展露笑颜。我却看到过他站在海岸边，面朝茫茫海上的落日，朗诵叶芝的诗，那是一首缠绵的情诗。可是他的眉梢，却藏着无法言喻的哀伤。自那以后，他在我的生活中逐渐成为了一个谜一样的存在，吸引着我朝着他的方向靠近。我和他在同一个兴趣小组，知道了他还喜欢青虫，并不是叶芝。也知道他之所以每天会在落日之时，在海边读叶芝的诗，是因为他的父亲喜欢叶芝，而他的父亲，在几年前醉死在了海里。年轻的诗人爱上了美貌的女子，那样的夏天里，他们整日留在海边，迎着日出拥抱、接吻，而后用叶芝的诗送走日暮。可是诗人。是住在神殿里的，他们赤裸的双足是不可以碰到土地，否则他们就失去了神赐予的福泽。诗人却遗忘了这一点，终日沉醉在爱情里无法自拔。他们很快结婚，留在那片乐土里。最初的时候，诗人整日里歌颂爱情，歌颂青春，歌颂他美貌的妻子，直到有一天。他面临着凡人所要面临的一切，他开始变得暴怒、醉酒、殴打他的妻子。他的妻子，在他们女儿六岁的时候，毅然离开了曾经属于他最美好的地方，离开了曾经的诗人，他的爱人。而诗人，在十多年后的一个傍晚，喝得酩酊大醉，追寻着日暮里昔日爱情的影子。走进了茫茫大海。这个故事是依清告诉我的，在我们已经认识了一段时间之后，我终于鼓起勇气问起他为什么每天傍晚都去海边读诗。他坐在海岸边的礁石上，慢慢的给我讲了这个故事。他的语气里没有痛苦，没有怨恨，甚至没有一丝一毫感情的波动。似乎这只是一个与他不相关的故事，那种不符合年纪的淡漠，让我意识里一闪而过了一个念头：他和我之间有太大的不同。后来，我们在一起几年之后，我和他之间曾经再次讨论过关于这个话题。我问他：“当年你没有恨你的母亲离开你吗？”他摇摇头，没有说话。我又问他：“那你也没有怨恨你的父亲吗？”他又摇了摇头。他说：“我感激他们相爱，于是我才得以认识了这个世界，得以认识了你。我想父亲并没有错，母亲也没有，只是太多的时候，事与愿违
1: 。
0: 好像一切都恰好到了最好的时候。”于是我无法控制的爱上了他。事实上，我和易清都记不清在一起的过程，记忆里唯一还清晰的是那年的夏天。那个暑假里，父亲因为工作要去另一个城市出差半个月，而母亲也去了外婆家照顾病重的外婆，于是他们允许我和易清住在一起。他们对易钦的偏见并不大，反倒是觉得我和他成为朋友之后，乖巧了不少。只是人心存芥蒂于他的成长中，没有足够父母的管教。母亲临走之前，仔细地叮嘱了我几遍，不要沾染些坏习气。我提着不多的行李，站在易钦的家门口。他来给我开门的时候，还系着围裙。厨房里飘出来饭菜的香气，他好像对我的到来，并没有感到多惊奇。帮我把行李提了进去，然后又回到了厨房。那几天里，我和他一起读顾城的诗，一起睡觉。其实他笑起来很好看，笑容微微流淌在他的唇边，让我着迷。他的生活好像就是固定在睡觉、阅读和吃饭这几个频道里。不多说笑，可是会很认真的听我说话。那个时候的我，像男孩子一样莽莽撞撞，却只有和他在一起的时候安定下来，陪他读书，看他落下的发丝和垂着的睫毛。时光轻轻温柔进记忆里。自那个时候开始，他与我的意义，逐渐开始变得不同。我喜欢他与我在一起时候的安静。他的照顾无微不至，即使沉默也总是温柔，恰如三四月里不骄不躁的阳光。年少时候的喜欢是一件很简单的事情，我为他身上若有似无的哀愁而着迷，渴望变成他世界里趋于别人的存在。我的字句开始斟酌，更为加倍的对他好，因为他的几句无心而难过。他终于察觉到了我的心思，他沉默了一段时间，在我甚至想要放弃的时候，他问我：“以后有一天，你会离开我吗？”我很郑重的摇头，承诺他：“我不会离开。”然后我看着他笑了起来，那么开心的笑了起来。后来我想，易经的一生，承受了太多原本不属于他年纪的东西。亲人的背离，至亲的分别，很多时候，他并不是不愿意与别人说话交流，而是不知道如何去表达自己的感情。他那么怕与一个人的熟识，只是觉得对他再好的人总会变，总会离开。只是那时候我是如何的自大，才敢大言不惭地说，我定不会变，一生爱他，懂他。不再离开他，更不会伤害他。那时候哪能想到，到了最后的最后，伤他最深的人，竟然是我。易青和我之间的争吵，是从二十岁那年的夏天开始，一直延续到我二十三岁生日那天。我向他宣布了我要结婚的消息。我们从十四岁相识、相爱，到分开。整整九年的时间里，我们用了三分之二的时间互相了解与相爱，用了三分之一的时间把这些了解和相爱慢慢发酵成冷漠和愤怒。我们一点一点把爱情毁灭。他的母亲在他十七岁冬天的某一个午后回来，苍老的女人看着已经长大成人的女儿。泣不成声，他请求易清的原谅，同时也希望易清和自己一同前往国外继续求学。易清问我：“如果我走了，你会难过吗？”我沉默不语。他和他的母亲坐在书房里谈了一个下午，最终还是留在了这座城市，又度过了三年时光。那个时候，他已经没有在上学。而我已经录取在本地的大学。他整日待在家里，阅读、看电影，为某些杂志网站写影评，还有周末时候的家教工作。我们之间有了很多改变。他愈发沉默，而我开始变得浮夸，沉浸在新生活里，接触着不同于以往的事物，自负到了极点。往往他的话还没说完，就被我打断。我们再没有夜里的谈话，也取消了周末一起的阅读、旅行的事情，一拖再拖。我参加越来越多的聚会，有越来越多的朋友，却再不对他为我留的夜灯心存感激。我不是不爱他，只是我不知道怎么面对他。他的冷静与成熟，让我感觉自己的无知。偶尔，我与他探讨同一件事情。却不再同以前一样可以得出一个结论，而是从出发点就开始争执。他也不再对我礼让，往往随意的一件小事都可以成为我们之间冷战的导火索。渐渐的，他开始索取，希望我有更多的时间留下来陪他，而不是在各个聚会中耗费时间。而我已经习惯了他的沉默与包容。我学会了喝酒和抽烟，他对此深恶痛绝。我们之间能心平气和坐下来说说话的时间越来越少。他常常不是说一句就消失，流连于各处风景。说是他留恋那些风景，不如说是他想要逃开我。于是那整整三年的时间里，我们耗尽了彼此的好。何易清最后一次争吵，是在于未来的规划上。他的工作并不稳定，维持生活尚好，但是人是偶尔觉得太累。而我正在和父母谈及婚姻方面的事情。何易清的事情多多少少被母亲知道，遭到了他极力的反对。我们并不是在讨论，只是为了争吵而争吵。想要把所有受到的委屈和痛苦，都附注于对方身上，我们口不择言地伤害对方，那是从来没有过的争吵，到最后，两败俱伤。从他家里出来的时候，已经凌晨三点了。我站在没有人的街道上，想起九年里的一切，好的坏的涌上心头，我突然觉得很累。你知道那种感觉吗？我走了九年，那些流言蜚语也看了九年，有些压力也背了不是一天两天。我们熬过了最难熬的时光，为彼此做出的牺牲并不少。我们都满心以为快要熬出头了，然后就突然那么撑不住了。我看到了他痛苦，他希望得以的理解和认可。那是我给不了的。我们就像是被丢置在宇宙里，知道彼此的痛苦与无奈，却无法沟通交流，无法解决。那么相濡以沫，不如相忘于江湖。之后汹涌而来的一切，仿佛就像是一场噩梦。那夜之后。我决心要结束这样的生活，于是我很快接受了母亲安排的感情，抱着一种强烈复仇心理向他宣布了这个消息的时候，却从未想过，这会带来什么样的后果。我很少看到一清流眼泪，大概是因为他早早承担了不该承担的东西，所以他的情绪总是隐藏很深。那是不多的几次里。他在我的面前流泪，他说：“我早该想到，我是这样感情枯竭的人。我的爱情像是一片荒原，没有四季春季。你的到来像是一把大火，点燃了我的一切。在这样爱情的大火里，我无以自保，唯有一心爱你。而你不同，你还有风貌的草原和你的路。”我要如何与你相比？我无言以对。他问我：“你能不结婚吗？”我没有作声。掌心握着订婚戒指，像是梗在喉咙里的石头。我说不出他想听的话。我摇了摇头。走出房间的时候，听到他的哽咽声。当时我想。如果你回来，我就答应你，不结婚，我娶你。我没有想过，那会是我最后一次见到他。那时候我忙于婚礼，总是会想起他说的那些话，想起他和我在一起的点滴，就要更加忙碌于准备中，希望借此我可以遗忘。在三个月后。我因为中毒在溃疡住院的时候，遇到了他的母亲。确切来说，是他的母亲找到了我。一青的母亲告诉我，他接到了搜寻队的电话，他们告诉他，一青参加的登山队，在一场大型雪崩之后，彻底失去了联系。他在我面前泣不成声，求我告诉他，为什么他的女儿。会去参加登山活动。当时的我，就像是被命运狠狠的拍了一巴掌，整个人都懵了。我盯着他张合的嘴，却什么也听不到。我的父亲，在我的房间里，他们指责易青的母亲，他们在争吵。母亲在摇动我的身体，我听不到，也说不出声音。世界嗡嗡的在叫，我感觉自己整个人都悬浮在一种交织中，无法动作，无法呼吸。并不是痛与愧疚，只是不相信，不能相信。我做了一个很长的梦，梦里面还是第一次见到易经站在海岸边，面对着如血日暮，读着叶知的那首诗。一遍又一遍，直到黑暗吞噬了他。醒来后，我就逃离了医院。我想要去海边，却不是南城的海边。我不敢再踏足那片充满回忆的地方。我买了当天的机票，逃到了南方。我曾听他说过，在广西有一个小岛。那边的天空和海洋是连接在一块阳光比哪里都要温暖。我在那边待了十天，我等了十天。第十天的时候，我打电话给父亲，我问他有没有找到怡情。父亲叹了口气，他说：“你不是都知道了吗？”确实，我都知道。十天里，即使我再控制。还是多多少少看到了那些消息，在第八天我就知道了，他所在的登山队葬身于茫茫雪山中，无一生还。我只是，只是希望有人来告诉我，你是假的。我却再没有见到另一个你，或者下一个你。前段时间我回南城。他的母亲在他死后把房子卖了。现在住在里面的是一家人，小孩特别讨厌，喜欢用橡皮泥丢路上的行人。我和他的一切都被搬空，放上了新的东西，住上了新的人。曾经有过不多的照片，在多少次争吵中撕坏。除去了记忆，我找不到他任何确切存在过的痕迹。他离开以后，我去找了他当年写的那些影评，他闲暇时记录的博客，一遍又一遍的读着，才知道，他那些年有多孤独。确实如他所言，这场爱情里，他烧光了他的一切，我却从未与他分享我的草原。这些年，我去了他提过的，他去过的。或者是他想去的每一个地方，我在每一个地方都会留一段时间，去找那边最高的楼，在那边坐着和他说说话。我读了越来越多的书，看了越来越多的电影，看了越来越多的风景，却只是觉得越来越孤独。我终于明白，无论命运如何安排。我们已经注定了要在最后的结局分开，并不是彼此不够相爱，而是彼此之间的不平等。当我为易清那片荒芜的爱情草原驻足的时候，就已经注定了这场爱情是不平等的。我只是站在了一个观赏者的角度，爱上的是与易青在一起的感觉，而并非是易青本人。所以，在这场爱情的浪漫博弈中，打从一开始，我和易经就站在不同的世界，不同的高度。只是靠着年少时的懵懂激情，维持着从未平等的爱情。我强烈的利己心与易经的默许，是悲剧的开始。我们执迷不悟的坚持，爱情的经过，那场雪崩，只是命运给了一个小玩笑。只是谁也没想过吧，恰是在一青离开之后，我却才彻彻底底的爱上了一青。却不知这世上，太多事与愿违。后来的后来，我尝试过再去接触爱情，可是每个人都不是他。我在夜里醒来，看着陌生人，会感到心里很冷，冷到我全身都在痛。我想，我再也找不到家了，再也找不到爱情了。曾经，已经读过这样一句古文给我听：“亭有枇杷树，吾妻死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。”近几年来，我总是会想，如果我和易青还在一起的时候，我和他一起种一棵树就好了。如果命运……还是依照这样而来，始终要把他从我生命中夺走。那么至少，走遍各地，我知道我和他的最初还在那边，他和我的回忆还在那里。我至少还有一棵树，可如今的我，什么都没有。在与你讲述这个故事的过程里，我不断的回忆。那些痛苦的岁月，在我身上碾过一轮又一轮，他们敲击着我的脊背，扭曲着我的思维。可是，当一切付诸于文字之中，却是淡漠之极。我讲过那么多的感人肺腑，却无法讲好一个属于我和他的故事。这一切，仅仅是因为他已经离开，但是爱情没有走。你是否看过一句影评？最深沉的爱，莫过于分开之后，我将自己活成了你的样子。那是我与他看过的第一部电影，我没有想过，电影的结局竟然飘落到我们的命运里。而今的我，四处逃亡，把他曾经离开后走过的地方都走一遍。日本是最后一站，也是他的日记里往往反复,复提及，却最终没去的一站。易清说：“那里的樱花自南向北开放，你听着花开的声音往北走，就不会看到凋败，永远都是繁盛的，是最美的时节。”我答应和他一起去，我却没做到。或许是他已经等不及我。这里已经下雨了，你那边呢？他的信的落款是“致末”，日期是二零一一年三月十日。这个故事结束了。它是转自于类似原创平台“猫腻故事”。
1: 是就在你的。